1: que transmitimos por la Radio Universidad de Chile, el programa del magíster en Sociología de la Modernización de la Facultad de Ciencias Sociales y el Departamento de Sociología de la misma facultad de la Universidad de Chile. Estamos en una época compleja porque se juntan fenómenos como el de la pandemia, que no afloja, que de repente pareciera ser que estamos saliendo de ella y más bien estamos entrando a una nueva fase complicada. Todo lo que eso significa en términos del cambio en las condiciones de vida del país, por supuesto, además en las condiciones sociales, Este va a ser un país que va a salir mucho más pobre y más desigual que antes de la pandemia. Por otro lado, está el proceso político social, la crisis social que estalló en el estallido que se expresó en el estallido y que ha tenido una canalización en cierto modo problemática en el proceso constituyente que ya está a punto de comenzar el día 4 de julio y en el que se enredan, digamos, distintos tipos de expectativas una cierta confianza en que los grandes problemas van a encontrar principios, aunque no soluciones concretas, pero principios de solución y en que además los resultados de la, de la elección muestran la importancia que ha tenido el, el mundo del estallido, el mundo social del estallido, la presencia de ese mundo en el proceso constituyente y las relaciones relativamente complejas y conflictivas que se van a producir con el mundo más político. Y por último están las elecciones presidenciales y parlamentarias, que también añaden una complejidad a esta situación de incertidumbre, pero al mismo tiempo de esperanza, porque a diferencia de otros países de América Latina, Chile tiene, por suerte, quizás con retardo a otros países, pero tiene ahora una oportunidad de enfrentar problemas que se vienen arrastrando con una perspectiva futuro a través de un proceso institucional que tiene una enorme legitimidad precisamente porque en las elecciones independientemente de la participación que bajó de la presión electoral, lo que hubo es la presencia de la diversidad social de este país para tomar las decisiones constitucionales ahora, en esta situación es que queremos conversar con una especialista, directora del organismo llamado Espacio Público, que ha realizado varios estudios sobre la situación o cómo ven los chilenos la situación actual y entonces tratar de ver cómo se está viendo, cómo están viendo los chilenos. Y hay datos muy, muy interesantes en muy distintas materias, en estas dos encuestas que hay, hay una serie a lo largo de, de los últimos años que muestra el estado de ánimo, pero también lo que piensa, no solo el estado de ánimo, sino lo que piensan los chilenos sobre los problemas que tiene, cómo se sale de ello y ello cruzado por los datos, digamos, de género, eh, territorial y de izquierda derecha, en fin, para conversar de de los chilenos en la víspera del proceso constituyente, es decir, quizás del proceso constitucional más importante de su historia hemos invitado a Pia Mundaca, que como decía, es la directora ejecutiva de Espacio Público. Ella es una cientista política de la Universidad Católica, es magíster en políticas sociales de la London School of Economics y fue la primera mujer en 2012 en convertirse en la directora social de la Fundación Techo y además... Durante el segundo gobierno, la presidenta Michelle Bachelet trabajó en el departamento de extranjería y Migración. A propósito de eso, hay en las encuestas datos muy interesantes sobre la reacción de la población chilena respecto de la, de la migración. Fue jefa de la política migratoria en 2017. Bueno, muchas gracias, Pía por estar eh, con nosotros. Muy bienvenida. Y yo quisiera partir por una visión general. Si a ti te preguntan, a partir de los estudios y después vamos viendo cosas más precisas. ¿Cuál es la expectativa? Digamos, hay muchas expectativas, no digo expectativas positivas o negativas, pero se espera mucho, se siente mucho, se valora mucho el proceso constituyente según los datos que tú tienes, se siente que esto puede ser una vía de solución a los problemas que ha tenido el país en los últimos años, y se empezaron tan seguramente eh, en el estallido. Muy buenas tardes y bienvenida.
0: Hola, Marola Antonio. Muy buenas tardes. Y primero que todo, muchas gracias por la invitación. Partimos con las expectativas, que yo creo que es el gran desafío que tiene el proceso constituyente. Como muy bien señalabas tú al inicio, eh, nosotros hemos desarrollado varias encuestas, focus group, eh, bajo el esfuerzo de Espacio Público de poner evidencia en la discusión, pública y ha sido bien destacable y persistente como la esperanza y el principal sentimiento que las personas que han sido parte de nuestros estudios señalan sentir frente al proceso constituyente todo esto en un contexto bien adverso de como tú señalabas de pandemia está la crisis sanitaria pero la crisis económica profunda que experimentan muchas personas producto de esta misma de esta misma crisis eh, sanitaria y pese a todas esas condiciones la esperanza es lo que se ha mantenido en el primer lugar, seguido de otros sentimientos bien positivos, como la alegría. Eh, ojo, que la desconfianza también es, es un sentimiento relevante que no podemos desconocer al respecto. Y vinculado a esto, hubo un estudio que nosotros presentamos en marzo, donde les preguntábamos a las personas expectativas de cambio sobre el proceso constituyente. Y ahí es bien fuerte el sentimiento de que va a tener para algunos muchos cambios positivos, para algunos algunos cambios positivos, pero finalmente los que imaginan que el futuro va a ser mejor es algo mayoritario. Eso se
1: cruza con, por ejemplo, diferencia entre hombres y mujeres o diferencia por edad o por identidad política.
0: Mira, respecto a identidad política yo creo que es la diferencia más relevante. Eh, las personas que votaron a están más positivas que las que votaron en rechazo. Eso es claro en el estudio. Lo que sí, yo creo que es, es un desafío. Cuando nosotros le preguntamos a las personas sobre las expectativas de cambio, les decíamos, eh, si tuviera que decir, como en el fondo, cómo va a estar esto de aquí a tres años, y después le preguntamos de aquí a diez años. Y las diferencias sobre los niveles de cambio son básicamente las mismas. Entonces, nos está costando imaginarnos en un futuro de más largo plazo, porque las opciones entre tres, que es un mediano plazo, y diez años, eran básicamente las mismas. Y claro, los más jóvenes son más optimistas frente al futuro
1: también. ¿Y qué es lo que más se cree que va a cambiar positivamente? ¿O lo que más va a ir para peor? Mediando, digamos, el proceso. ¿Y qué, ¿Qué es lo que se piensa que el proceso realmente puede cambiar y va a ser mejor? Yo creo que
0: analizando como todos los datos que hemos levantado, hay una concepción de que nuestra democracia va a ser mejor, que el país como un todo va a tener un mejor futuro. Y de ahí le fuimos preguntando a las personas por niveles más cercanos, su comuna, su familia. Pero el entendimiento más macro es el sistema democrático chileno, el país como un todo. Algunos desafíos que levanta esto es, primero, la, la gran expectativa que hay sobre el proceso constituyente, y que si bien, y yo comparto lo que tú señalabas al principio, que este debe ser de los hitos más relevantes de nuestra historia independiente tampoco podemos pedirle todo al proceso constituyente y hay muchas otras discusiones que tienen que ir de manera paralela a este proceso como por ejemplo, cómo vamos a Reactivar el país del de desempleo, la precariedad que están viviendo muchos, cómo va, cómo va a seguir funcionando la pandemia. Todo esto convive con el proceso constituyente. algo que también es bien presente, eh, que esto lo veíamos en los focus groups también, es que hay una suerte de moralización hacia la política, que es un desafío muy grande para un sistema político, eh, porque las personas tienden a evidenciar sus preferencias asociadas a aptitudes más que a ideas de quienes nos representan. Y eso nos pone en un escenario muy nuevo, porque al final buscamos una persona que tiene que ser más o menos perfecta, que tiene que tener una lista de características individuales, pero eso no necesariamente es igual a un proyecto colectivo con una visión de futuro. No, no critico en el fondo que las personas hoy día estén optando por eso, pero yo soy cientista política, entonces eso es un enorme desafío para procesar, para articular demanda y para construir futuro. Esto lo complemento con, con una pregunta que hicimos. Justo antes del plebiscito, hicimos el trabajo de campo para preguntar a las personas cómo querían que fueran sus constituyentes. Nosotros teníamos la convicción institucional que iba a ganar el apruebo y nos interesaba poner sobre la mesa los perfiles de los constituyentes que la encuesta nos mostraba justo después del de, eh, plebiscito. Y así lo hicimos. Y cuando le preguntábamos a las personas qué les generaba más confianza, cuál era el perfil del constituyente que les gustaba más, en primer lugar, estaba personas con conocimiento técnico, como abogados, personas que entendieran el fondo sobre constitución. Después habían personas que fueran líderes de organizaciones con distintas causas, eh, socioambientales, LGTBI, entre otras. En tercer lugar, personas con experiencia en organizaciones de base, más territoriales. Cuando le preguntábamos qué es lo que le generaba más desconfianza, eran políticos tradicionales. Cuando vimos estos resultados... Claro, todos yo creo que intuíamos más o menos que los independientes iban a jugar con más fuerza o con una cancha que los demanda o que los valora en mayor proporción, pero nunca imaginamos que la proporción en la composición de la convención iba a ser tan clara como la encuesta mostraba finalmente. Hay una diversidad de formaciones que yo creo que es muy enriquecedora, pero los abogados y abogadas son la mayoría, al igual que la relevancia de ser independiente y venir de distintas causas que han estado eh, desarrollando a lo largo de los años los constituyentes electos.
1: Pero de todas maneras, la cantidad de gente, eh, la proporción de gente elegida por partidos a través de los partidos políticos, ahí hay una mayoría, de, eh, hay un 58% de, de, de personas electas que vienen de de partido. Bueno, eso también tiene que ver con la manera como estaba organizado y por la, el, el hecho que correspondían a las circunstancias de diputados, etcétera. Yo te quería llevar, a, a propósito de esto, a una pregunta que tiene que ver con eh, uno de los temas que ustedes tocan. Tú señalabas que hay como una mayor importancia a las características personales de quienes van a estar en la constituciones, en lo cual hay un cierto rechazo, por lo menos en las encuestas. Otra cosa es, es que al final tengan que votar por determinados candidatos que están puestos ahí. Pero, digamos, en las encuestas era claro un cierto un rechazo a lo político y una valoración de otros elementos. Es decir, calificaciones o evaluaciones de tipo personal versus lo que tú señalabas, el proyecto político. O sea, más esperanza en la calidad de la gente y menos visión de qué proyecto político para los, los próximos años. Pero eso lleva entonces a pensar a la relación con cuáles son los problemas principales que ve la gente a través de las encuestas de ustedes en el país. Y curiosamente, revisando algunos de los datos que ustedes eh, mostraban, por ejemplo, uno de los problemas principales es la delincuencia. El otro problema es el desempleo. ¿Cómo se liga eso con lo que se espera que el proceso constituyente pueda resolver. Sí, yo
0: creo que esa pregunta es aquello que vamos a ver cómo va a funcionar en los próximos meses con una convención funcionando y un país lleno de desafíos, porque finalmente tenemos problemas históricos que no hemos logrado resolver o que siguen siendo muy persistentes y tenemos problemas que se han sumado en el último año y medio. En esto no, no quiero sumar el trabajo del proceso constituyente, estoy hablando de que, por ejemplo, nosotros les preguntamos a las personas cuáles son los tres problemas que a usted personalmente le afectan. Es una pregunta muy sobre mi vida, no mi lectura del país, ni mi barrio, ni mi comuna. Es lo que a mí me está pasando. Y en eso, en el primer lugar, es bien clara la delincuencia que se ha mantenido en, en el primer lugar en todas nuestras mediciones. Pero en el segundo lugar aparece el desempleo, que si bien había sido siempre relevante, tiene un aumento sin, estadísticamente significativo respecto a nuestra medición del año anterior y aumenta varios lugares, en, o sea, está en el lugar más alto de las últimas cuatro mediciones que hemos hecho. En tercer lugar está un sistema de salud eficiente, la corrupción, entre otros. Uso este ejemplo para evidenciar que está el, el desafío de hoy día, cómo nos hacemos cargo de aquello que es como deuda histórica, por ejemplo, el sistema de pensiones en Chile con aquello que se ha intensificado ahora como el desempleo. Tú lo decías cuando estábamos comenzando esta conversación, eh, en los próximos días vamos a conocer los resultados de la CACEL, lo más probable es que el país se ha empobrecido. Y ahí hay algo que hacer también, y que eso no es necesariamente la discusión del proceso constituyente. Yo, yo comparto que el proceso constituyente va a definir las grandes, como va a marcar la cancha de la discusión en nuestro país, y por eso es tan relevante, son los cimientos. Pero la discusión cotidiana en la política pública no puede detenerse. Eh, no podemos pensar que aquellos que se han empobrecido tienen que esperar que termine el proceso constituyente, sino que vamos a tener que lograr discutir en ambos niveles. Lo que yo creo que puede ayudar, eso sí, es que la forma en la que se dialogue en la convención, asumiendo que es una conversación mucho más diversa y con mucha más legitimidad que las otras instituciones que tiene nuestro país, puede marcar la pauta y definir el nivel para otras conversaciones, en otros espacios que se tienen que ir dando en Chile con mucha urgencia, por lo demás.
1: Ahora, eso es interesante, este último, porque se liga un poco a lo que te quería preguntar yo, respecto del de nivel de cohesión que el país tiene, que ustedes lo miden en cierto modo, o lo analizan en cierto modo, a partir del tema de la integración social. Y una de las cosas que no deja de ser interesante, es que habiendo tenido este, hasta ahora estas elecciones, este desencadenamiento, un proceso constituyente que significa que como comunidad nacional, esto ya no se puede decir, no es comunidad nacional, como comunidad plurinacional, ¿eh? como comunidad política diversificada, tenemos que decidir nuestro futuro. Sin embargo, la disposición a la integración social, rechazando la desigualdad. Eso sin duda. Pero la disposición personal a la integración social ha disminuido en los, últimos, eh, en los últimos años. Es decir, hay menos disposición a tener un país integrado a nivel, y eso quiero que tú lo expliques, a nivel barrial, a nivel eh, educacional, a nivel de, la, de las migraciones? ¿Cómo se explica eso?
0: Sí, además yo quiero sumar un punto a eso. La disposición a integrar en diversidad es verdad que disminuye respecto a nuestra medición anterior, pero nuestra medición anterior de la encuesta Chilenas y Chilenos Hoy, que es la que tiene esta pregunta, la medición anterior tuvo el trabajo de campo justo después del estallido. Y eso hizo, eh, que hoy día lo podemos ver teniendo una medición posterior, que hay como una especie de paréntesis de una sensibilidad distinta en ese momento respecto a integración, pero por ejemplo también sobre condena a la violencia. Eh, en ese momento el rechazo a la violencia era menor que lo que es en esta medición, que vuelve a tener porcentajes similares a las anteriores. Entonces yo creo que ahí hay algo que el estallido en el fondo no, no es que sea un paréntesis social, pero sí modificó ciertas opciones. Por ejemplo, nosotros preguntamos integración en distintos áreas. Uno es asociada a si es que los colegios o los establecimientos educacionales deben asistir personas diversas donde conviven estudiantes de distintos niveles socioeconómicos. Y por otro lado, les le preguntamos si es que creían que era recomendable que haya establecimientos educacionales separados por clase alta, media y baja. En eso, la disponibilidad a convivir integrados es considerablemente más alta en grupos más jóvenes, en personas entre 18 y 29 años. Eso es como un primer dato en materia educacional. Lo segundo es que, por ejemplo, en comunas como Antofagasta, que es donde hacemos la encuesta, la disponibilidad integral integrar es menor. Yo creo que hay algo en el norte de Chile que no hemos mirado con suficiente atención, eh, no solo en espacios públicos, sino que en general en la discusión estoy pensando en abstención electoral, disponibilidad de integración, distintos desafíos que... Las comunas del norte de Chile comparten, por lo demás, eh, características sociológicas, si uno quisiera decirlo. Siguiendo con medidas de integración, les preguntábamos también sobre disponibilidad de integrarse en los barrios, con diversidad económica, y en eso la disponibilidad de integración yo creo que tiene una diferencia importante en la afinidad política. Las personas de derecha, que se autorreconocen de derecha, tienen menos disponibilidad a vivir integradamente y respecto a la percepción sobre el pueblo mapuche que estaba dentro de las preguntas de integración social y prejuicio las personas también de derecha son aquellas que eh, tienen menor o sea Porcentualmente, menos personas de derecha consideran que el pueblo mapuche realiza un aporte al país. Estoy como destacando algunas variables en las cuales hay diferencias relevantes. Y por el grupo etario, las personas entre 30 y 45 años, sobre los otros grupos, aquí no son los más, más jóvenes, son entre los 30 y 45, aquellos que reconocen un aporte más importante hacia el país. Quiero complementarlo de integración con la segunda entrega sobre esta encuesta. Les preguntábamos a las personas si es que el establecimiento educacional tuviera que hiciera una política de integración, qué condiciones creen que sería eh, relevante reconocer. Y las personas que decían, sin ninguna condición,
1: disminuyó respecto a la medición anterior. Hay más personas... Ese es un dato clave, perdón, repite ese dato porque ese es un dato que a mí me pareció clave en la lectura de, esto, de este informe. Porque
0: nosotros les preguntamos a las personas... Si es que se hiciera integración en el establecimiento educacional, ¿qué características creería cada una de las personas que tienen que sumarse condiciones para que la integración suceda? Y la cantidad de personas que señaló que era, no había ningún requisito disminuyó respecto a la medición anterior que habíamos realizado. Sin embargo, yo creo que aquí hay un punto que uno no puede eludir, que es que el proceso educativo ha estado muy tensionado producto de las clases online puede ser esto es una lectura también que los padres las madres los apoderados consideren que el proceso educativo es más desafiante de lo que ellos percibían antes porque hoy día están más presentes dentro de este mismo proceso entonces también hay que leer los datos considerando varias varios factores un proceso constituyente un país con muchas elecciones, una pandemia que hace que la vida esté en dinámicas bastante anormales. Te complemento esto con otra pregunta sobre educación que me pareció muy evidente el rol de la pandemia, porque les preguntamos a las personas cuáles eran los principales desafíos asociados a la educación. Y el consumo de drogas baja respecto al año la medición anterior, que fue que fue prepandemia y la preocupación por el bullying aumenta. Imaginando cómo es la dinámica educativa hoy día, claro, la preocupación asociada al consumo de drogas se asocia con más fuerza a la presencialidad, a estudiantes que conviven en el día a día, que salen de su casa, que tienen una vida afuera. Eso hoy día no sucede prácticamente nada. Y el bullying perfectamente puede estar sucediendo en dinámicas digitales, donde obviamente hay un riesgo mayor y debe haber una preocupación especial por eso. Por eso Sumo las complejidades del de tiempo asociado a las cifras
1: también. Sí, pero ahí yo diría que, no sé si tengo una interpretación distinta a mí, la pregunta sobre qué condiciones pondría usted para que, digamos, si hubiera integración social en la escuela de sus hijos. Yo tengo la impresión que el hecho que disminuya el no poner ninguna condición, y que hay que poner condiciones tiene menos que ver con el tema de la pandemia, porque precisamente en la medida en que estamos en educación telemática, por internet, etcétera O sea, no presencial, hay menos posibilidad de contaminación, entre comillas, de las otras clases sociales. Por lo tanto, debiera haber más disponibilidad a la integración de otros sectores sociales. y eso yo encuentro, en fin, uno puede leerla tanto por la interpretación que dabas tú como por esta otra. Mira, quería llevarte a otro, a otro plano que tiene que ver con lo siguiente. Me llamó la atención dentro de la enorme cantidad de, de datos el que contra lo que se está pensando y todos y todo el mundo afirma de alguna manera, que en las valoraciones, que la gente tiene la línea, la variable, digamos, derecha, izquierda, no importa. Ustedes muestran que hay muchas de esas valoraciones que realmente están muy asociadas a ser de derecha, centro o izquierda.
0: Sí, yo creo que en las preguntas de integración queda claro, en la integración y prejuicios, que sigue siendo, o sea, y, y, en, esta, y en la encuesta las personas se autodefinen, o sea, lo que ella es donde ellos se ubican dentro del espectro. Así que no creo que, deje, que haya dejado de ser una variable importante para asociar a distintas posturas. Yo creo que se vuelve más complejo cuando esas variables no generan representación dentro del espectro político. Eh, que creo que es otra discusión que está muy conectada, pero que está más asociada a... La crisis de los partidos políticos hoy día en Chile, que no generan adhesión, que es muy difícil asociar sus demandas con ciertos sectores, que ese tipo de cosas se van cruzando muchas veces. Y lo que se han dicho en distintos lugares que han terminado siendo cáscaras vacías, lamentablemente. Lo que yo personalmente espero que cambie porque necesitamos partidos fuertes y representativos de las distintas demandas de sus sectores. Pero cuando uno analiza los datos que tenemos, no todos, pero sí varios, sobre todo en las preguntas que hablamos de integración, es bien interesante ver la asociación que cada persona, las opciones de las personas encuestadas con su misma afinidad política, y eso es algo que quienes nos están escuchando van a poder encontrar con eh, facilidad en toda la información que está en nuestra página web. De hecho, están las bases de datos. Si alguien quiere trabajarlas, felices nosotros, por supuesto.
1: Quería plantearte algo que me parece muy importante en las, en las cosas que, que ustedes eh, señalan, digamos, y en alguna de las preguntas, y que tiene que ver, y con esto vamos a tener que terminar, desgraciadamente, con la palabra dignidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchas constituciones, básicamente empezando en la alemana, después de lo que fue todo lo, la brutalidad del régimen nazi, la palabra fundamental del artículo primero de la Constitución fue la dignidad. Y entonces aquí ustedes analizan las respuestas al respecto. Y yo creo que hay una cosa también importante por lo siguiente, porque fue la palabra central en el estallido. Hay quienes han dicho que es el principio que debe atravesar el conjunto de todo la Constitución. Ese es el principio fundamental. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cuál tu reflexión respecto a los datos, al respecto sobre este tema?
0: Varias cosas. Lo primero es que en los focus group que hicimos asociado al estudio sobre el proceso constituyente que presentamos en marzo, eh, el concepto de dignidad es muy relevante y las personas lo mencionan constantemente como el eje articulador de las distintas demandas y del proceso que está viviendo nuestro país. La bajada de, de que lo que es dignidad es un gran desafío porque, al menos en esos focos, estaba asociado a una experiencia ciudadana que es de ciudadanía donde el acceso a bienes públicos y privados sea similar. Uno lo no puede graficar o aterrizar con relativa facilidad en la discusión de política pública. En esta encuesta, la de chilenos y chilenas, les preguntamos cuál es el principal concepto con que las personas asocian dignidad y muestra que se reúnen distintas dimensiones, lo Primero, un mínimo de calidad para vivir tranquilo, ese tiene un 25%, seguido por el respeto hacia las personas independientes, ¿bien? y lo tercero es directamente un trato humano hacia todas las personas. Es altos que, insisto, solo a mí me permiten concluir que la dignidad sigue siendo aquel concepto nuclear, o, o como tú señalabas, la columna vertebral del de sueño de lo que se quiere construir en nuestro país, pero cómo se baja ese deseo de dignidad no es tan simple eh, y requiere esfuerzos en múltiples dimensiones. Es efectivamente un acceso a derechos que no esté determinado finalmente por mi capacidad de pago, que yo pueda acceder a algo igual que otro ciudadano o ciudadana, pero también quiere decir que hay un trato dentro de nuestra sociedad que sea sin condiciones. Y, y por eso creo que es un enorme desafío, un gran y bonito desafío, pero... Pero no es que el que quiera hacer de Chile más digno tiene solo un, re, un camino, sino que va a tener que ir eh, trazando eh, o construyendo una trayectoria que reúna todas las dimensiones en las cuales se entiende el concepto de dignidad, que, que es complejo, finalmente.
1: Pía Mundaca, muchas gracias, la directora ejecutiva de Espacio Público, por esta conversación sobre las investigaciones que están haciendo sobre cómo somos los chilenos, qué estamos esperando y cómo ello se liga con la situación actual de la pandemia, la salida de la pandemia y, sobre todo, del proceso constituyente. Muchas gracias, eh, Pia, muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditores y auditores, por la audiencia del programa.
0: Muchísimas gracias por la invitación, que estén muy, muy bien. Radio Universidad de Chile presentó